0: E aí? Que bom que você veio. Entra aí. Não reparo muito na bagunça não, que eu ainda tô, ainda tô me organizando. Senta aí. Eu só vou sintonizar aqui que o programa já vai começar. bem-vindos a Didaticamente, eu me chamo Leonardo Miranda, são exatamente meio-dia e 45 do dia 8 de outubro de 2020, está liberada a temporada de expressões de fim de ano, hein? tá liberado falar que o ano tá acabando, tá liberado falar que o ano passou voando e todas as outras mais. O Didaticamente é um apêndice do meu blog no Medium, eu escrevo textos no Medium, no médium.com didaticamente. Eu coloco lá pensamentos, escrevo sobre cultura pop em geral, filosofia, sociologia, educação e muito mais coisas que eu estou interessado. E eu também faço esse programa em áudio aqui porque hoje em dia é mais fácil. né Acho que as pessoas estão menos interessadas em texto e é muito mais simples de uma maneira produtiva, não que seja fácil, é, gravar um áudio do que... É, ficar concatenando ideias e escrevendo e botando no papel virtual. É, esse é o episódio número 4, depois de três meses aí sem colocar episódio, sem gravação, é, e no episódio de hoje, como o texto do, da sinopse e o título do podcast já tá dando no spoiler, eu gostaria de falar sobre educação, é esse programa que eu já queria estar tá gravando há um Tempos atrás, quando eu tava colocando os episódios, eu pensei que eu ia conseguir ter uma periodicidade maior. Meu Deus do céu, o que, que foi isso que acabou de acontecer com a minha, com a minha dicção? É, mas não, não deu certo, eu acabei é, só publicando os dois episódios no meio do ano, tendo um hiato enorme, mas aqui estou eu. É, e aproveitando que a gente está em época de eleição, eu acho que eu vou conseguir unir esse assunto que eu tô querendo, que já queria estar tá falando, queria ter gravado anteriormente com essa época de eleição, porque essa época aqui, além de estar aberto às expressões de final de ano, está aberto às promessas políticas malucas, né? A gente já tá começando a ver aí os pré-candidatos a vereador e prefeito, porque a eleição desse ano é uma eleição municipal. E, como já é de praxe, eles fazem as suas propostas mirabolantes, que muitas das vezes eles nem vão conseguir cumprir. E muitas das vezes eles nem estão no cargo, ou nem vão se eleger a um cargo que consiga cumprir essas, essas promessas que eles tanto fazem nos, nos horários políticos da vida aí. Mas o que, que eu gostaria de falar sobre educação uh, realmente? Qual o meu ponto com esse podcast? Qual o ponto, qual a ideia por trás dessa conversa ou do texto? O que viria a ver um texto eu estou transformando em áudio. Primeiro, é, como eu me posiciono nesse debate político e social de, de educação brasileira? Primeiro, que eu sou um, um cidadão brasileiro e todo cidadão brasileiro. De alguma maneira está posicionado dentro do contexto educacional, ou passou por, pelo sistema educacional, ou trabalha com, dentro do sistema educacional de maneiras diretas e indiretas. Né? E eu me posiciono como um profissional de educação. Não falo isso com uma carteirada, nem com uma chancela do que eu possa vir falar, mas falo isso para colocar em perspectiva de onde vem a minha linha de raciocínio e de onde vem o que eu estou falando, né? Todas as suas posições políticas são influenciadas pelo ângulo que você está olhando o objeto de análise de estudo, então é normal que quando você está fora de objeto de análise, ou seja, você é uma pessoa que saiu do sistema educacional e não trabalha mais no sistema educacional, você vai ter uma construção de ideias e de concepções sobre o sistema educacional diferente de uma pessoa que está inserido dentro. Isso não necessariamente cria uma hierarquia de argumentos, não cria um, um não quer dizer que a opinião de quem está dentro tem que ser desmerecida ou tem mais respaldo do que a opinião que está fora. É só uma questão de posicionamento realmente. E eu trabalho com educação desde o primeiro ano de faculdade. Então, desde o primeiro ano de faculdade, eu estou inserido dentro de escolas e trabalhando direto ou indiretamente com as escolas e tendo contato com alunos, professores e todo o corpo educacional. E o ambiente acadêmico, assim como o ambiente social, já tem muitas respostas prontas sobre educação. Apesar do brasileiro ter esse mito por trás dele, de que ele não discute política, a gente discute muita política sim, e educação eu sinto que é um desses assuntos que se discute tanto. É, eu acho que muitas pessoas já lidaram com isso em interações sociais, principalmente familiares, tipo, por exemplo, refeições familiares, ou quando uma família toda se junta e, e se troca conversa sobre tudo, as pessoas geralmente conversam com educação Principalmente quando estão falando das escolas Dos seus filhos é, Eu cresci vendo tios e tias E meus pais falando sobre educação é, Eu cresci Com essas opiniões de educação E não é à toa que o Brasil como todo, usando, logicamente, uma generalização, tem uma opinião pronta sobre educação. Já tem, Se você perguntar para um adulto, ele já vai ter um discurso pré-pronto sobre o que ele acha da educação brasileira, por exemplo. E, numa generalização, mas com, algum, com algo de concreto, as pessoas já têm uma ideia de que a educação brasileira pública é ruim ou, pelo menos, é inferior à educação brasileira privada, de alguma maneira. Isso já é uma preconcepção, tanto academicamente como socialmente. As pessoas dentro do discurso acadêmico já têm essa noção, assim como as pessoas que estão fora, é, mas estão inseridos no discurso social, já têm essa posição de que a educação brasileira está mal das pernas. e até existe uma parcela da sociedade que acredita que ela está piorando, ou seja, ela não é ruim. Ela está se tornando ruim e num passado é, distante ou recente, ela era boa. O tema do podcast, não necessariamente agora, é discutir se isso é verdade ou não. Se a educação brasileira já foi boa e está virando ruim, ou como que é a história por tal educação, educação, nem teria nesse momento um capital cultural para falar de tudo isso, mas o objetivo é falar sobre essas ideias prontas, é, todos, como já foi citado, como eu já disse, todo mundo tem uma ideia de como resolver a educação, é, a gente, eu, eu lembro muito bem do meu primeiro ano de faculdade, em, onde os debates eram bem acalorados e as pessoas não acalorados no sentido de que havia animosidade entre as pessoas que estavam conversando, mas acalorados no sentido que era muito apaixonado as pessoas. A gente entra e eu incluído, eu não estava fora disso, eu não era diferente. A gente já entra com um sonho com um ideal de educação e com um discurso de que vou vamos reformar tudo, eu tenho a solução para reformar tudo e eu tenho a solução pronta, a solução mágica, a minha ideia é a melhor, eu vou fazer minha aula ser totalmente diferente, minha aula vai mudar todo o contexto escolar e tudo vai se transformar de uma hora para outra, como se fosse um filme de Hollywood. E, a partir do momento que você vai amadurecendo dentro da faculdade estudando e tendo contato profissional com isso, você vai percebendo que é, é, o buraco é muito mais profundo apesar de muitas pessoas continuarem apaixonadas e se apaixonarem ainda mais por educação e por tentar mudar a educação, mas você vai percebendo que aquelas soluções prontas e aquela ideia pronta de educação e pré-concebida de educação muitas vezes não são observáveis na realidade e não são tão fáceis de implementar assim e aí que eu chego o ponto desse podcast e o ponto da ideia de eu estar gravando e falando tudo isso. Eu acho que uma das primeiras uma das primeiras coisas que você observa quando você começa a trabalhar com isso, como você consegue ter mais aprofundamento com o assunto de educação, é que muito dessas propostas, principalmente políticas e ideias acadêmicas, muitas das vezes estão com o carro nas frentes dos bois, para usar uma expressão popular, o que eu estou querendo dizer é que existem problemas muito mais fundamentais para se resolver ainda na educação brasileira do que se discutir, por exemplo, questões de currículo, é, não que as questões de currículo não sejam importantes, não que é, discutir currículos mais críticos de posições diversas, seja savianistas ou freirianas, não seja importantes, de falar sobre metodologias mais ativas, de falar de reforma, de falar de contexto do aluno, não seja importante, mas que se você está querendo reestruturar, realmente reformar o ensino, isso não faz muito sentido. E do lado político, não faz muito sentido falar sobre respeito para o professor e mais verbas para a escola se você não está reformando a base. Não adianta ter uma estrutura física se aquela escola não tem um impacto dentro da estrutura comunitária. É, reformar a base tem a ver com as duas ideias principais que eu queria passar e conversar nesse podcast. Não são ideias super originais minhas, eu não tenho total conhecimento, mas são duas coisas que eu é, é, não tenho todo o conhecimento, o que dizer, mas são duas coisas que eu venho pensando muito, principalmente de depois de estudar algumas coisas e ler algumas coisas, e principalmente depois de ler um livro em específico, que vem martelando muito na minha cabeça algum, alguns pensamentos, que foi Crise e Reinvenção da Política no Brasil, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um livro de 2018, do começo de 2018, antes das eleições presidenciais, onde ele discorre sobre o atual panorama do Brasil, é... onde ele faz muito jabá do, do próprio governo dele, de alguma maneira sim, mas se você conseguir é, ignorar essas partes e, não tem, e você não tem muito ranço dele, você consegue uma leitura muito agradável, e onde ele coloca ideias muito interessantes sobre a sociedade brasileira, em que estágio ela está e as transformações que ele percebe dentro da sociedade. E uma das coisas que ele pontua lá, que eu acho que é principal sobre isso de reformar a base e estruturar a instituição escolar, é que ele fala que muito da polarização que a gente vê no Brasil, logicamente, a polarização é um, um é multifatorial ela não é algo que você consegue explicar com um fator só, com um argumento só. Mas um dos argumentos que ele usa para explicar esse fenômeno de polarização política e de efervescência política do povo brasileiro que teve nos últimos anos foi que a população brasileira, de uma maneira geral, estavam deixando de ter contato com o poder político. O que, que ele quer dizer? Que a população, e usando uma generalização que eu vou pegar emprestado, que ele mesmo usa, não tem mais contato com o poder político diretamente. É... O único contato que a população tem com o poder político se limitou ao voto de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, se você contar que tem as eleições municipais e as eleições a níveis estaduais e federais. Ou seja, o povo, ao não ter mais contato com a política, ao não ter mais contato, por exemplo, com seus representantes municipais nas câmaras de vereadores, e não só isso, mas não ter contato, por exemplo, com os seus vizinhos. É, a gente não, a gente perdeu, no Brasil, esse contato, por exemplo, de associações de bairro, a gente perdeu essas coisas de, de pessoas que são engajadas politicamente no bairro e levam bastante propostas para vereadores, para políticos do seu bairro, e cobram, e são algum, de alguma maneira, representantes de uma vila, de uma rua. A gente perdeu esse contato exatamente. Esse contato político, de uma maneira geral. É, e, logicamente, da maneira macro, né? A gente não tem contato com os nossos representantes. A gente nem conhece eles direito. A gente nunca. É, eu pelo menos nunca conversei com um vereador ou com um deputado que representasse a região onde eu moro nenhuma vez na vida. A gente vê eles de longe, na TV, nos carros de som e através do dos jingles políticos. E uma das instituições que o brasileiro perdeu contato, que é uma instituição política e é uma instituição forte, é a escola. Ou seja, a escola é uma instituição extremamente política, extremamente poderosa nos rumos políticos. A, a gente muitas vezes não percebe, mas a escola tem muito poder político. E as pessoas, aos poucos, foram perdendo esse contato mais profundo com a escola, limitando o contato às é, reuniões de pais, e muitas vezes, por diversos fatores, a nem isso. Ou seja, a, a escola virou... a, a partir de algum momento, logicamente, ressaltando que a gente está usando de uma generalização, pegando uma direção emprestada para elaborar uma ideia, a escola se tornou basicamente um lugar onde você coloca o seu filho para ele ficar algumas horas do dia de maneira segura e que você não se preocupe com o que está acontecendo, porque de alguma maneira a escola te dá um senso de proteção. Então uma das reformas de base que faz sentido muito mais a gente estar tá, é, prestando atenção agora do que uma reforma curricular, do que reformas estruturais marabolantes, do que lousas digitais, não que isso não seja importante, é essa reforma de ressignificação do ambiente escolar, que eu acho que passa por dois, dois pontos principais. Ressignificação é o que? É isso é. Eu entrei aqui num papo coach? Não. O, o linguajar pode parecer meio coach, mas a ideia não é ser um papo coach. Ressignificação escolar eu acho que é um assunto muito mais importante do que os outros, porque é, seria a base para a gente construir uma escola forte e impactante de verdade no meio da comunidade que ela está. E só a partir dessa re significação que a gente consegue falar dos outros assuntos. Não adianta a gente ter um currículo bonito se a escola como instituição está fraca. Não adianta ter toda uma estrutura tecnológica superpotente da NASA se a instituição não tem nenhum poder e nenhuma relevância social. As, as mudanças currículas vão ter impacto na sociedade se a escola tiver impacto na sociedade. Não adianta você ter toda uma pedagogia crítica ou uma estrutura física impressionante para fazer experimentos práticos se a escola de realmente não tiver ecos dentro daquele, daquela comunidade social. Lógico que os ecos podem ser construídos a partir disso, mas eu acho que eles perdem o poder e ficam muito limitados. Ficam limitados àquele professor que tem aquela didática específica. É, e não a todo conjunto de professores ou a todo conjunto escolar. E essa reestruturação, acho que essa ressignificação parece, seria por dois pontos principais. Uma ressignificação para a comunidade escolar e uma ressignificação para o aluno. Primeiro, para a comunidade escolar, é, a gente tem que pensar que a escola não é só alunos e professores e diretores, a escola está dentro do ambiente de uma comunidade. Então a escola tem que ter a participação comunitária de todos esses agentes, não só do aluno ou não só do professor e do diretor. Então a gente está falando do, de uma escola que está dentro de um contexto social, que tem as suas características econômicas e culturais. A gente está falando de inspetores, de pessoal de trabalhos terceirizados, a gente está falando da moça da merenda, o, do, do rapaz que trabalha na cozinha, das pessoas que trabalham na limpeza, de todas as pessoas que moram até perto da escola. E isso não é nenhuma ideia utópica. É, é simplesmente a ideia de cumprir a legislação brasileira que rege os parâmetros escolares. A gente tem uma legislação muito forte sobre isso e a gente já tem parâmetros que já estão estabelecidos a, a, através da lei para a gente conseguir fazer essa ressignificação e introduzir essas pessoas. A nossa lei é educacional é muito forte muito ampla e como que essa lei previu que a escola seria regida. Já tá lá na lei, já é de previsão que a escola seria regida de maneira democrática, através de diversos conselhos e de instituições hierárquicas com participação popular. Isso não estou inventando a minha cabeça, não é nenhuma ideia utópica de realidade distorcida, não é nenhuma ideia política, mas é uma ideia que já está. Só basta a gente aplicar de alguma maneira. A, a, a LDB prevê conselhos não só os conselhos de classe que só os professores participam mas que para fechar nota esse tipo de coisa os alunos não têm aula mas a LDB prevê que existam conselhos com a comunidade escolar por exemplo a LDB é, é, prevê que haja participação de agentes que não só os agentes que trabalham especificamente com os alunos que dão aula para os alunos mais conselhos onde a comunidade participaria dos rumos da escola onde a comunidade participaria de toda a elaboração de um planejamento de aulas onde a comunidade seria efetiva só que por diversos fenômenos existem diversas comunidades que esse conselho praticamente não existe ou esse conselho é, basicamente é só chamado para questões protocolares E tem alguns pais que nem são fixos Que são chamados na última hora Quando o conselho tem que se reunir Praticamente em muitas escolas Esse conselho nem se reúne Em, em diversos é, contextos Em outros contextos pode até acontecer Da escola se reunir Mas esse conselho e o Uso efetivo desse conselho seria um passo importante para a gente conseguir essa ressignificação dentro da comunidade escolar. A escola tem ferramentas para chamar essa comunidade escolar. É fazer aulas, é, primeira aula do ano, por exemplo, onde você chama a a comunidade escolar toda para debater sobre isso, fazer com que esse conselho se reúna uma vez por mês, não sei, tentando sempre ajustar o horário e pessoas que possam ser participativos. Hoje em dia, ainda mais com o uso da tecnologia, a gente não tem desculpa para transmitir de maneira remota esses conselhos, para que haja é, caixas de mensagens e troca de mensagem via Telegram, WhatsApp, ou seja o cumprimento desses conselhos já seria suficiente para que a gente conseguisse reintroduzir novamente a comunidade dentro do ambiente escolar e fazendo assim a ressignificação da escola para essa comunidade. Ou seja, a comunidade quando adentra e começa a ser algo atuante e participante dessa escola, ela se sente cada vez mais dona dessa escola, e ela sente que a sua opinião de alguma maneira está sendo respeitada, ou pelo menos está sendo ouvida, e isso faz com que a escola não seja somente um lugar onde você coloca os seus filhos, mas um lugar onde você também quer que tenha qualidade de educação para os seus filhos, em que você participa da elaboração dessa qualidade, em que você é um agente atuante também, e em que você não é só um consumidor muitas vezes a escola pública é vista como um lugar onde você consome um produto, onde o Estado te dá um, você tem direito a consumir isso, você tem direito a ter um lugar para o seu filho ter que passar aquele... aquele, aquela parte do dia dele. Você deixa de ser um participante, um participante passivo e passa a ser alguém que participa ativamente. E segundo Paulo Pro, seria a ressignificação para o estudante, para o estudante que está mais por dentro do ambiente escolar, que, não, que participa mais, é um membro mais ativo do ambiente escolar. É essencial que a gente tente, através do tempo, reconstruir na cabeça dos estudantes qual que é o objetivo da escola, afinal de contas. Isso é uma coisa básica e boba, mas que a gente não está conseguindo construir através do tempo na cabeça dos nossos estudantes, ou com, é, construir com eles, né? melhor dizendo. Os estudantes, muitas das vezes, não sabem por que estão na escola. Eles não têm uma ideia do que serve a escola. Para que serve a escola? Por que, que eles estão presos dentro da escola? muitos de, muitos de processos de disciplinas ou muito de processos de desinteresse de estudantes com a escola parte desse, desse pressuposto de que aquilo é basicamente um, uma espécie de castigo ou uma espécie de obrigação porque que eles têm que passar. Como se fosse Algo que existe desde que o mundo é mundo, nós na nossa idade, de adolescente, a gente tem que passar por esse período da escola e ponto. Mas por que a gente tem que passar por esse período? Por que a gente está aqui dentro? Qual o significado de passar por isso tudo? Muitas vezes não é construído junto com o estudante. O estudante não tem noção de que a escola é dele. É, o estudante não tem uma, uma noção participativa de que a escola é um ambiente que está ali para ele e, de alguma maneira, suprir algumas das necessidades que ele tem é, intelectualmente e emocionalmente falando. Então, se a gente, como comunidade, não ressignifica esses pilares com a comunidade escolar e com o estudante, Nenhuma metodologia ou, ou nenhum tipo de propostas que eu tenho para reformar outras estruturas escolares vai fazer realmente sentido, porque a base não está sendo planejada e pensada. Do que adianta eu tentar colocar um currículo realmente ativo, participativo e desconstrutor de tudo que o estudante viu? Se eu estou pegando um aluno de terceiro ano, que já está com 18 anos, já tá com a ideia dele formada realmente de que a escola não serve para nada, ele só precisa do diploma dele para estudar. Esse tipo de metodologia, eu não vou ter nem a abertura dele para tentar mostrar que a escola pode ser outra coisa. Porque ele já tá com a noção dele totalmente construída do que a escola é e do que ele realmente precisa da escola. Não, que, não menosprezando o estudante Não estou falando que o estudante é burro, que o estudante é cabeça dura Mas ele, como uma pessoa inteligente, na real Ele já construiu na cabeça dele Quais são os parâmetros que ele vai perseguir E qual que é realmente a função da escola Muitos alunos, principalmente do final do ano São muito mais inteligentes do que a gente imagina Eles se esforçam para tirar a nota porque eles entenderam eles entenderam, a escola é só uma fase que eu tenho que passar, um diploma que eu preciso, e eu, se eu conseguir seguir a risca e passar nesses critérios avaliativos que nem nós professores entendemos o que estamos fazendo, ele vai ter o diploma dele, ele vai conseguir seguir a carreira que ele pretende, e ele vai conseguir seguir com a vida dele realmente. Então, a partir do momento que a gente não significa escola... A partir do momento que a gente, desde o começo Lá da pré-escola Não trabalha com os alunos Falando, ó, oh, esse aqui é um espaço Onde vocês são seres participantes também Esse é um espaço de formação Esse é um espaço De formação não só intelectual Mas cultural E social e emotiva Os alunos vão criando As suas próprias definições de escola E muitas delas, infelizmente São negativas E eles vão utilizando, porque eles são muito inteligentes, eles vão utilizando subterfúgios para conseguir passar dessa fase com os menos danos possíveis. E se aproveitando também do, do que o sistema é, oferece de facilidade para que ele consiga é, passar por esse período que muitas vezes é só um período traumático que ele quer esquecer e deixar para trás. Então, se a gente não reformar essas bases e não ressignificar esses dois pontos, eu acredito que não adianta discutir os outros pontos. Quer dizer, adianta do sentido acadêmico que a gente precisa discutir. A gente precisa discutir currículo, a gente precisa discutir metodologia, a gente precisa discutir todas as outras coisas que envolvem a prática escolar, mas a gente precisa discutir isso sobre uma base sólida, sobre uma base que vai realmente fazer sentido a longo prazo, não vai ser só um apagar de incêndios. É, e isso a própria história recente do Brasil está mostrando para gente, que... É, eu tô querendo dizer em relação ao ensino superior, facilitar o acesso ao ensino superior de toda a sociedade brasileira é extremamente importante, mas a partir do momento que eu só faço isso como marketing político e como algo para conseguir votos com a minha base política, eu tô sendo negligente e eu tô fazendo estelionato eleitoral. Eu não posso só trabalhar com o ensino superior Se eu não trabalhar a base Se eu não reformar as bases E se eu não der condições para que as bases sejam reformadas Eu vou estar tá fazendo isso só de maneira extremamente política Então eu acho que um pensamento interessante Sempre que a gente for votar E a gente for cobrar um político ou ler um programa político É quais são os planos concretos realmente Desse político para a estruturação da educação. Eu acho que quando a gente fala de estruturação da educação, a gente está com um horizonte muito mais definido de quando a gente fala de melhoria da educação. Melhoria da educação todo mundo quer, todo mundo pensa na melhoria da educação. É algo totalmente... palavras ao vento falar que ah, eu quero melhorar a educação, eu vou melhorar a educação. A gente precisa atrás de estrutura Como você vai estruturar essa melhoria da educação? Como o seu político vai estruturar essa melhoria da educação? Quais vão ser as, as mudanças e as melhorias de que essa política pública vai trazer para que essa estruturação da melhoria da educação possa ocorrer de melhor maneira possível? Acho que é isso. Já passamos de meia hora. Eu já falei muito. Eu estou há muito tempo sem gravar, então... Eu, eu acho que eu posso ter.. Não posso ter sido tão claro assim em muitas das partes, mas eu acho que faz parte de voltar a gravar e falar com o microfone. É, eu agradeço muito se você chegou ao final desse programa. Agradeço por você ter ouvido até aqui. Se você tem algo a acrescentar, se você quer participar e quer repercutir essa, essa, esse podcast.. É, mande um e-mail no endereço que está aí no post ou me siga lá no Twitter e venha continuar essa discussão que eu acho que é muito importante e muito fascinante para a educação e para a nossa sociedade como um todo. E se você gostou desse podcast, é, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais seria muito interessante continuar essa discussão com mais pessoas e que mais pessoas pudessem ouvir e se você gostou desse conteúdo é, e não ouviu ainda os outros programas é, não leu os textos acessa lá medio.com.br didaticamente se você curtiu esse conteúdo tenho certeza que vai ter outros conteúdos lá que vão, vai te agradar é, muito obrigado por tudo a gente se vê no próximo episódio espero que fique tudo bem com você e tchau